0: Alors, il y a un auditeur qui m'a écrit, euh, Richard, François Legault peut abolir des postes de commissaire scolaire, c'est très facile, mais penser qu'il peut abolir les commissions scolaires, c'est impossible. Faites une recherche, vous allez le voir, on vous ment depuis toujours avec l'abolition des commissions scolaires. C'est une game politique car c'est impossible de les abolir complètement. Ils peuvent couper des postes ici et là pour montrer bonne figure... Mais ils ne peuvent les abolir. Bon, euh, on, on va fouiller ça. Steve Fortin qui est avec nous d'ailleurs. Euh, Steve blogueur, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut, Steve.
1: Hey, salut. Comment ça va?
0: Très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, on va, on va. Ça a l'air que les commissaires scolaires, là, on va tirer un plug là-dessus. Mais, mais on va regarder les élections scolaires pour les anglophones. C'est un peu bizarre ça.
1: Ah oui, tout à really? fait. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Puis euh, là, on crée une iniquité démocratique. Euh, ça va être difficile de défendre ça devant la population. Puis moi, je peux te dire, venant de l'Utah, euh, on sait, on sait ici à quel point. Déjà, il y avait une iniquité dans, le, dans, dans la, la, la façon de calculer les taxes scolaires. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Richard, mais à un moment donné, ça avait fait la manchette l'an dernier, puis surtout l'année d'avant. C'est que les gens qui n'avaient pas d'enfants étaient libres de cotiser euh, ici en Ottawa dans la commission scolaire de leur choix. Okay. On choisissait de cotiser aux, aux commissions scolaires anglophones parce que le taux de taxation était plus bas. Donc, on créait comme une richesse artificielle dans les commissions scolaires anglophones. Même si ben, c'était francophone ou peu importe, c'était libre aux parents. Que, libre aux couples qui avait pas d'enfants, puis euh, c'est ça, ça avait créé une, une iniquité là vraiment <coughs> fondamentale. Et puis ce qui se passe là, c'est que euh, ici, dans une région comme la Mienne où il y a, il y a quand même une forte proportion là, de d'anglophones, de, de, mmh. les gens sont très attachés à leur commission scolaire. Ben oui, les anglophones
0: Et... sont attachés parce que c'est le dernier niveau d'administration qu'ils peuvent contrôler totalement. Là.
1: Oui, mais en même temps aussi, il y, y a quelque chose là-dedans qui relève d'un droit euh, fondamental que euh, ces gens-là ont toujours voulu exercer et auquel ils le tiennent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si euh, si le, 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 le gouvernement Legault dit bon ben parfait, on va abolir les commissions scolaires, on va abolir les postes de commission scolaire, il faut qu'il y ait là-dedans une, euh, une, une équité puis il faudra que ce soit pour tout ben le t'sais, monde. Ben t'sais, et... voyons
0: donc, tu, les francophones pourront plus voter, mais les anglophones vont pouvoir voter, ça n'a aucun ça, sens.
1: Ça passera pas ça puis euh, j'ai j'ai espérer que les gens vont vont comprendre que là une iniquité et, et qu'il faut euh, il faut absolument que euh, ce soit la même chose pour tout le monde ben, que cette organisation là soit la même pour tout le monde. Ben oui, c'est Steve, et... Steve,
0: je disais là, ça c'est typiquement cac. Hein? Regarde là, avec la loi 21, on fait mmh. une loi 21, il y aura plus de signes religieux, mais on met une clause grand-père.
1: On met une clause grand-père, on s'assure que les écoles privées confessionnelles, très majoritairement catholiques, euh, conservent leurs droits, euh, qu'ils qu soient exclus de la portée de cette loi-là, ce que j'ai appelé, moi, dans plusieurs textes, la catholaïcité. Tu sais,
0: ils mettent le, le, le pied sur l'accélérateur, puis, oh, le pied sur le frein.
1: Oui, mais c'est ça. J'ai toujours dit que la loi 21 c'était c'était incomplet puis qu'il y avait là des incohérences qu'il faudra corriger à un moment donné. Parfait, on verra ça, toujours bien, on a on a mis le premier pas. Mais si on commence euh, dans un dossier comme celui-là, celui des commissions scolaires en créant une iniquité, euh, je veux dire là, manifeste là dès le départ en disant bon ben voilà, ça va s'appliquer à eux mais pas à eux, ben encore une fois on on s'engage dans un dossier qui va être mené ben de oui. manière imparfaite dès le début, on le sait déjà là.
0: Ben oui, ben oui, tout à fait. Écoute, raconte nous, cette histoire-là oui. d'un café de Val-David qui a été accusé de transphobie.
1: Ben écoute, euh, je suis euh, on m'a envoyé une, une lettre, euh, une lettre qui avait été écrite euh, par par quelqu'un, j'ai pas le nom de la personne qui l'a écrit, sauf que euh, le propos lui était était très intéressant, donc je l'ai partagé et surtout il euh, y avait des hyperliens là-dedans, il y avait des liens vers de l'information qui était qui était quand même euh, euh, pertinente. Donc euh, c'est ça, ce café-là était tenu par une dame, euh, ben par, par, ouais, c'est ça, par une dame, écoute quelqu'un qui a euh, une une trans, euh, une dame trans. et puis euh, <rire> Là, ce qu'on a appris, ce qu'on apprenait dans cette lettre-là, c'est que la, la personne qui écrivait à de Gazette disait "Ben, c'est une bien mauvaise, euh, une bien mauvaise façon de faire du journalisme. Euh, vous auriez pu quand même euh, établir que cette dame-là avait un café avant, euh, qu'elle qu avait travaillé dans le coin de Toronto, tout ça, qu'elle avait travaillé. au Mais, mais l'histoire, c'est que pendant... l'histoire,
0: l'histoire, c'est qu'elle avait un café, elle était trans, puis là, il y a des gens, quoi, qui l'ont écœuré, qui ont fait euh, des, ben... des manifestations, qui voulaient pas aller à son café parce qu'elle était transsexuelle, c'est
1: ça euh, c'est plus, euh, plus nuancé que ça, en fait parce que depuis, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé, par exemple, des captures d'écran, de communication qu'ils avaient eues avec elles. C'est certain que euh, quand tu es propriétaire d'une entreprise, si tu te mets, euh, par exemple, à embarquer sur des forums de discussion puis tu traites tout le monde de racisme, puis tu dis ben toi tu es bienvenu à mon café toi tu l'es pas c'était une personne qui était très engagée sur les réseaux sociaux et qui n'hésitait pas mais pas du tout euh, par exemple à s'engager dans des guerres de mots à, et, et, et là on connaît on sait comment ça va tu es, es témoin de ça souvent puis moi oui. aussi là euh, je veux dire quelqu'un par exemple qui est contre la loi 21 peut être un coup tu vois ça commence et, et ça dérape complètement j'ai reçu des, des captures d'écran d'une personne de Val-David qui dit écoutez euh, a priori j'étais pas trop d'accord moi-même avec la loi 21 mais à l'avoir allé sur les réseaux sociaux, je lui ai envoyé ce message-ci, qui était très respectueux, qui n'avait avait aucune insulte là-dedans, puis se fait répondre carrément, ben, « euh, euh, Espèce de blanc raciste viens pas chez nous, puis avoir ah, y donc. » OK, ça, systématiquement... que
0: finalement, parce que l'histoire était sortie où, cette histoire-là, dans deux gazette.
1: Euh, à ma connaissance, les premiers à l'avoir sorti, c'était effectivement que euh, c'était Tito Curtis dans le dans le Montreal Gazette. Montreal Gazette,
0: bon. Puis il disait elle qu'elle mmh. était victime de transphobie, puis c'est pour ça qu'elle a dû le fermer ben, son café. Elle son... Elle son... Alors dans finalement, c'est ce le... pas ça, c'est parce qu'elle était vraiment euh, désagréable, elle traitait tout le monde de raciste, puis tout ça. C'est-à-dire que quand les autres étaient bien contents de dire Regardez les Québécois transphobes, etc. Donc, c'est pas c'est si clair que ça, cette ben, histoire. Oui,
1: c'était quand, quand même un petit peu plus nuancé. Et, et, et là, ça ne veut pas dire tout, euh, toutefois qu'elle n'a pas été victime de transphobie. Euh, ça, je veux bien le comprendre. Mais l'angle qui, qui manquait là-dedans, c'était celui-là. Et dans la lettre au lecteur que j'ai euh, ou à, à l'éditeur, si on veut, là, parce que c'est une, on peut écrire à l'éditeur. Euh, c'est une, une pratique assez courante là, dans les médias anglophones. Dans la lettre, ce qui était intéressant, c'est que la personne disait :« J'ai plutôt eu l'impression que vous êtes servi de ce cas-là en, en choisissant, euh, comme on dit là, euh, cherry picking en anglais, oui. en choisissant que les bouts de l'histoire. » qui vous permettait de, par de, 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 de continuer votre propre croisade comme média contre la loi 21. Et, et tout ça en étant étayé de plusieurs sources, par exemple, où on disait, ben, euh, Vice, euh, Vice News avait déjà fait un article sur cette personne-là à Toronto. Euh, et tout ça, donc il y avait quand même un historique. Donc on a choisi des morceaux de cette histoire-là, puis on l'a présenté de manière, à, encore une fois, à faire passer Steve, les, Steve. Les, 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 les méchants québécois pour des xénophobes, pour des racistes, pour tu des connais Tu alors, connais, con connais
0: l'expression anglaise don't « Don't let the facts get in the way of a good story » en disant ben, sais c'est la même affaire que Radio-Canada avait fait avec l'enseignante SIC qui avait fui le fait. Québec. On avait oublié de dire que cette fille-là, c'est une militante professionnelle qui faisait partie d'un groupe qui militait activement contre la loi 21. Soit on ne l'a pas mis dans le texte. Et, on l'a fait et, passer et, euh, comme une citoyenne ordinaire. Ah oh,
1: non, 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 non. Et, et, et aussi quelque chose d'autre, je tiens à le mentionner parce que euh, c'est un de mes anciens enseignants, euh, je veux dire euh, au cégep, là, euh, le philosophe Michel-Rémy Lafont, l'écrivain aussi, à un moment donné, euh, c'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'éducation secondaire depuis très longtemps, puis euh, il avait envoyé quand même une information qui était très intéressante par rapport à cette enseignante-là, euh, elle n'était pas qualifiée pour enseigner au Québec. Donc, euh, on a pris cette personne-là, on a essayé d'en faire, euh, si on veut, là, comme une, une poster girl de, mmh. euh, de, 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 de la méchante, des méchantes conséquences et des gens qu'on qu euh, qu exclut de la profession enseignante au Québec. En fait, elle n'était même pas qualifiée pour enseigner au Québec. Donc, déjà, ça partait mal. On a oublié, en plus, de euh, mentionner que euh, c'était une personne qui était très militante. Et on se souvient, c'était la même chose avec une autre enseignante qui disait pouvoir porter le voile, qui n'était pas complètement qualifiée pour enseigner au Québec, euh, Shaira Batou, qu'elle s'appelait. Elle, on l'avait vu à Denis Lévesque, on se souviendra. Oui. Elle avait fait une apparition très remarquée il y a quelques mois de ça. Puis on apprend aussi quelques mois quelques semaines plus tard que cette personne-là était effectivement elle aussi membre d'un regroupement que c'était une militante avant tout donc ça devient un peu lassant ça cette cette façon là qu'on a de, de de choisir des gens dont on, finalement on les choisit parce qu'ils sont avant tout des militants puis ensuite ben si dans la petite case ah ben on pourrait en faire on pourrait mais, en faire une, une victime dans ce dans un contexte mais, mais ben on le fait tes journalistes
0: écoute tes journalistes tu sais ben, tu sais tu sais comment ça fonctionne tu des tu sais il y a certains journalistes tu as des, des faits devant toi puis tu vas écarter certains faits parce que ça ça valide pas ta théorie à toi. Fait que toi, as, tu pars avec une théorie puis tu dis, oui, il y a des faits qui valident... Tiens, je ne les mettrais pas ces faits-là. Je ne dirais pas qu'elle est une militante. Je ne dirais pas qu'elle était pas apte à enseigner, puis tout ça, parce que ça va contre l'idée que je veux mettre dans mon texte. Ça, c'est euh, des textes qui sont, tu sais, on parlait d'une enquête orientée dans l'UPAC, mais ça, c'est des textes qui sont orientés. C'est-à-dire que le, le, le journaliste décide de retenir certains faits, puis d'écarter certains autres faits pour donner un swing à son mais
1: texte. Mais pas une chose quand même, euh, Richard, c'est que, euh, à l'heure où on est présentement, et, et à la vitesse où l'information circule, et les impératifs de publication, tu, sais, tu veux que ton site internet, peu importe quel média, là, tu veux que ton site internet soit dynamique, on, 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 on poste les textes, là, des fois, euh, peut-être plus rapidement qu'il ne le faut. Euh, exemple, je vais donner un exemple, le texte par rapport à la dame euh, à la dame SIC, peut-être que euh, le journaliste ou la personne qui a, qui a écrit ça, peut-être que cette personne-là ne savait pas que euh, celle-ci n'était pas qualifiée, puis à un moment donné, tu as quelqu'un dans le système d'éducation qui dit, ben attention, je connais un peu le profil, c est, c est, cette personne-là a été formée dans telle université ont ontarienne, puis, euh, ben technique, non, elle ne pouvait pas enseigner au Québec. Elle n'avait pas, euh, par exemple, là, son, euh, son permis d'enseignement ou euh, son brevet d'enseignement.
0: Ce que tu dis, toi, c'est donnant le bénéfice du doute aux journalistes. Peut-être que le journaliste ne ben, le savait pas.
1: Ça, ça se peut, je je veux pas, je veux pas non plus dire qu'à chaque fois, les gens sont de mauvaise, euh, sont de mauvaise foi. Ça se peut qu'on mette, ça m'est arrivé moi aussi, euh, ça m'est arrivé moi aussi de, de, de publier des trucs des fois, puis euh, à un moment donné, je m'aperçois, ben oui, oh, il y avait peut-être ça que j'aurais voulu corriger. Et je vais te donner un autre exemple. On a sorti l'histoire, tu sais, on en a parlé toi pis moi la semaine passée, on a sorti l'histoire des 14 des de ex-candidats euh, euh, du NPD au provincial en Colombie-Britannique, euh, en, en, Nouveau-Brunswick qui avaient décidé de passer chez les Verts. Ça, c'est High iPolitics, qui est un site sérieux au anglais qui est très intéressant donc la journaliste a eu cette information-là est allée live avec ça, puis elle l'a publié. on s'est rendu compte par après que c'était pas 14, c'était plutôt 9, mais qu'il y avait des employés politiques là-dedans et tout ça, sauf que dans le contexte, c'était tellement une grosse histoire qu'on voulait la sortir, c'était gros c'était fort, puis ça a amené beaucoup de monde sur le site du iPolitics mais en, en, en réalité on aurait peut-être dû attendre un petit peu puis on se serait rendu compte que il y avait un petit peu plus de nuances à apporter à ça mmh. qu'est-ce qu'on a fait on a publié euh, en caractère ita, en, en italique au début du texte on a dit ben on a changé le titre de ce texte là puis on a changé tel paragraphe parce que ben c'est un peu plus factuel ah, de le ben, faire.
0: ça c'est correct mmh. ça, correct on peut on peut ben, faire ça avec internet aussi là, on peut oui, oui. on peut réajuster mais, le titre
1: dans, dans, dans le cas par exemple du texte que Sophie Durocher avait avait publié euh, sur le, le, le sur l'histoire de l'enseignant antique là on est complètement dans une autre... Euh, mmh. on est dans, ça, là, c'est la stratosphère. Radio-Canada réécrit complètement l'histoire, puis on n'indiquait pas systématiquement quels étaient les passages qu'on avait changés. Ben et oui, et ben ce, oui. Le marché avait tout à fait raison de le pointer, parce que là, on était carrément, à mon sens, dans une faute euh, déontologique, professionnelle. Ben là. oui.
0: Écoute, euh, rapidement, il nous reste deux minutes. Oui. Là, je veux savoir, qu'est-ce que tu qu qu que entends quand Justin Trudeau dit, on ne va pas contester la loi 21 pour l'instant? Qu'est-ce que tu entends là-dedans pour l'instant?
1: Je suis absolument certain que euh, Justin Trudeau, si on lui donne la chance de ça, et c'est l'esprit de mon texte d'hier, euh, j'ai parlé avec Brian Breguet de Too Close to Call, euh, c'est quelqu'un qui connaît ça quand même, euh, puis j'en ai discuté hier avec lui. Euh, si, si on si on offre à Justin Trudeau le pouvoir, que ce soit minoritaire ou majoritaire, mais surtout majoritaire, le pour l'instant va tout simplement devenir, dès que l'occasion se présente, pour lui, la défense du multiculturalisme, c'est viscéral, c'est quelque chose qui est ancré dans ses dans, dans, dans ses convictions les plus profondes et je n'ai absolument aucun doute que si on offre la chance à Justin Trudeau de, 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 de mettre tout l'appareil fédéral au service de cette contestation-là, il va le faire et, et c'est pour ça le « pour l'instant » parce que sinon, ça pourrait oui. être euh, dommageable pour lui électoralement. Ça me fait penser, c'est ça à quoi ça, Richard ouais. Si Québec Solidaire avait eu les, les, les couilles, si ce parti-là avait eu les couilles de dire, nous, on on va pas appuyer l'idée la, la, de la laïcité au Québec, puis euh, de, en fin de compte, nous, on veut, euh, tu sais, s'il y avait la position qu'ils ont en ce moment, s'ils l'avaient changé avant les élections, parce que tout le monde savait qu'ils s'en allaient là, ça leur aurait coûté électoralement, puis peut-être que dans des comtés comme en abitibi par Sherbrooke, puis ailleurs ou même à Québec, ça aurait fait mal. Mm. Donc ils l'ont pas fait, puis ils l'ont fait après. Et, et ça, je trouve que c'est d'un cynisme absolument découragé. Ben, oui. Et ben oui, ils l'ont fait et, après. Et euh, ben oui, ils ont, le,
0: ils ont changé leur, ils ont, ils ont changé leur, leur fusil d'épaule après avoir, après les élections.
1: Euh, écoute, je, Zanetti défendait encore l'idée qu'on puisse, dans certains cas, euh, empêcher, tu sais, contraindre, en, en tout cas, empêcher les signes religieux, même lors de son assermentation comme député, puis c'est venu après. Il y a là un cynisme absolument hallucinant, et, et je trouve que dans la position de Justin Trudeau, il y a un peu de ça, il y a un cynisme là-dedans. Ben là oui, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que,
0: ouais, euh, là, pendant la campagne, on ne se prononcera pas, mais vous pouvez être sûr qu'après les élections, une fois... Ben, pour l'instant,
1: franchement, je pense que c'est assez évident. là ben, oui. euh, Il faut absolument qu'il le dise et, et qu'il établisse quelle sera son, sa stratégie pour les quatre prochaines années. Va-t-il mettre tout l'appareil fédéral au service de cette contestation-là, oui ou non, et, et qu'il se, qu se, qu se positionne clairement
0: Écoute, on te lit toujours avec plaisir. Je trouve que tu es en feu ces temps-ci. Tu, tu fais <rire> d'excellents textes, de super bonnes réflexions. Merci beaucoup, Steve. Ben, merci,
1: Richard. Et salut à tout le monde. Salut
0: à tout le monde.